0: 大家好，我是咸泡菜，这里是咸泡菜聊韩剧。这么快就又和大家见面了，大家心里面是不是有一些小激动啊？啊，先不要激动的太早，因为今天这个是特辑啊。为什么会有一个特辑呢？是因为，嗯，刚刚把鬼怪重新给看了一遍啊，然后。把宫斗的这个部分呢理清了，然后觉得虽然说它只是一个背景介绍吧，但是对于整部剧来说也是非常重要的。然后呢，嗯、呃，由于这个剧情啊、呃、都是发生在嗯现代嘛，所以说古代的这个部分呢就呃额外的拿出来啊、呃、讲一讲。那我们就先讲，先从这个。大奸臣开始讲啊，大奸臣就是叫朴忠县。啊，因为如果说看网上的那个剧的话呢，嗯、呃，字幕组会翻译成朴忠元有可能啊，然后会有朋友会说，呃，是不是我这边的翻译会有问题呢？呃，实际上并不是我这边的翻译问题啊、呃，因为嗯、呃，男二在这个剧中啊，他是用汉字写的，所以说呢，就是这三个字，呃，字母组那边可能是有一些些小的问题吧，但是总的来说呢，这个人就是很坏，有多坏呢？啊，他是从很年轻的时候啊，就处心积虑。那个对于王离呀、啊，他实际上是从啊王离很小的时候就开始服侍王离了，然后呢，在整个呃就是成长过程中啊，他就慢慢的、啊、毒害了王离的父亲。但是王离的父亲死后呢，这个并不是王离直接来登基，因为王离并不是长子。所以说呢，由这个王离的同父异母的一个哥哥来执政。当然，呃，哥哥并没有把弟弟看成是一个嗯、呃、威胁吧。嗯，弟弟实际上也并没有说有很强的这种谋谋篡的这种想法，只是说这个这个奸臣有这么一个想法。所以说呢，在这个王丽的哥哥掌权以后，其实他是知道普中县他是有这种野心，然后呢也是做了很多很多坏事，但是好像在他哥哥登基以后啊，呃，这个普中县的。能力就变得非常的强了，所以说呢，感觉上是当王的并没有足够的能力来反抗啊。然后呢，在最后就要被这个浦中线毒死之前啊，就找了这个主角金信，然后做了一些嘱托啊，这样子。但是呢，嗯，并没有什么太大的用处吧。然后呢，这个王离，王离其实长大以后做了王，他也能够感觉得到，因为毕竟你说有一个，呃，一人之下，万人之上，嗯，权倾朝野的这么一个奸臣，对吧？这么一个人吧，啊，存在在你面前，嗯，和王的这种想法总是会有出入的嘛。这种出入的时候，啊、呃，他的想法实现了，你的想法没有实现，那么王总是会知道的。只不过呢，等到王离他知道的时候呢，呃，这个蒲中县的这个权力就更加的大了，而且呢，更加的老练。呃、加上这个王离那个时候又很年轻啊、呃，年轻气盛，就听了这个奸臣的谗言。最终呢，是把主角啊金信给害死了。虽然说先王，嗯，也就是王离的哥哥，在死前实际上是为了避免这个事情，才就是钦点了金信的妹妹作为他弟弟的王妃。那但是。最终还是被奸臣得逞了吧，就是把这个金信给害死了。然后呢，在整个故事当中啊，王离实际上他一直都有试图保护这个金信的妹妹，也就是说他并不是对这个王妃一点感情都没有。嗯，他的妹妹也就是金善啊。比如说，他剧情里面会看到啊，打翻送去给这个中殿的汤药，实际上他是知道的，这个汤药里面是会有问题的。呃，而且呢，打翻以后也警告金善啊，不要吃任何送过来的这种汤药。但是在下人面前，而且金善其实也并不清楚啊，宫里面。有这种情况，但是后来是清楚的，一开始也是不清楚。然后就是和宫女们可能有一样的感觉吧，就是这个王怎么好像不太想让自己吃好的东西，差不多就是这个意思，就是会有些误会，但是后面可能就误会会少一点。但是其实，呃，包括在最后他要处死金信的那一天，他依然是。虽然说有这么一点嫉妒心、小孩子脾气吧，但是依然是希望王后呢可以以王后的身份待在他身边。那这样的话呢，其实也就是救了金善一命。毕竟他是要给那个金信扣呃谋反的这么一个罪。那么。这个这个罪是株连九族的。那么金善作为他妹妹的话，实际上是逃不掉的嘛。但是如果说是作为王后的话，她也是希望能够，呃，试试看吧。但是，那、嗯、么事情实际上并没有他想的这么简单。其实王离，嗯，就是剧中很多地方。显示就包括他作为这个阴间使者，后来和这个主角的一些对话，然后包括他呃得到了这个嗯以前前世的这个记忆以后啊，那么这个会在呃正片中详细讲。那么实际上王离就是当王的这个时候，他是一个比较可以说是缺爱的孩子。啊，因为毕竟他不是长子嘛，所以说作为王不疼爱也是比较正常的。啊，再加上这个奸臣蒲中宪啊，他从小就陪在这个王在这这个小王子身边，那么可能由其他的一些人和他的这种接触就被这么挡下来了。那么这样子的话呢，小王子一来是对这个奸臣就。更加的依赖吧，二来呢就是跟别人的接触就更加少，更加是缺乏一种这种感觉吧，缺乏包括友情也好，包括爱情也好，包括呃父母的爱也好，就是就缺爱吧。所以也会因为这样，然后呢，呃，虽然知道这个人是奸臣，但是呢还是听。听信了他的谗言吧，把金信给害死了。对他来说，什么重要呢？嗯，可能更重要的就是别人对他的一种需要，因为他实际上作为王的话，他并没有什么实质的一个需要啊，他并不是一个想做木匠活的皇帝，那、啊、他也不是一个沉迷于酒色的这么一个皇帝，他。其实还是蛮淳朴的。他实际上，嗯，他最想得到的呢，是民众对他的一个强烈的一个需求，然后大臣们对他的一个服从，还有就是啊，会有一个一心一意对自己的这么一个爱人、啊。看上去一脸傻白甜的这个王妃啊，虽然说看上去傻乎乎。啊、呃，有过直接跑到王这边，然后当着这个奸臣的面说：“啊，你不要相信这个人，怎么怎么怎么怎么这样子，就给人感觉会比较鲁莽吧。”但是呢，在最后，他实际上虽然说是呃，在王的面前选择了以这个反贼的妹妹。这个身份去出现，但实际上他是用自己的这个命来保护了自己心爱的这个人，因为他对王这边的感情，实际上可以说是一见钟情吧，或者是说，嗯、呃，更直白的表现出来了。为什么这么说呢？因为，嗯、呃，可就是上面这个用。他用自己的生命来保护这个王，很多人可能在这里并没有看懂。实际上很简单，因为他那个时候是王妃，就像我前面说的，他既是王妃又是反贼的妹妹。那么这么一来，他如果能够活下来，那么这个活下来的事情肯定是由奸臣来处理的。那么对于王来说，他的存在就变成了王的弱点。更容易的被奸臣所控制，随时可以拉你的小辫子。所以说呢，最后他选择了以反贼的妹妹的身份来出场。这样一来呢，嗯，相对来说可以跟王这边撇清关系。其实这个操作啊，这个操作不得不说，他是一个非常聪明。而且有胆量的女人。然而呢，她的这种舍身取义呀、啊，却没有被当王的这个王离所理解，或者说是领悟吧。来、呃，总的觉得王离在当王的时候很笨，最终应该是被自己笨死的。为什么这么说呢？因为傻白甜这个死了以后啊，他就开始自暴自弃，然后呢，自己他实际上是知道这个奸臣那些小啾啾的、呃、送过来的这个汤药里面有毒，他实际上也是知道的，自己先也已经先了好多次这个送来的饭了。但是最后呢，却主动的去把有毒的汤药就一直这么喝下去，喝到死为止。这个可怜的王，啊、他实际上拥有的一切，却正是他自己怀疑的一切。所以说，最终才导致了这样的一个一个灾祸，是属于人祸吧，自己作出来的。其实想想看，这样的人呢，在啊真实生活中啊也很多见，也就是什么事都很怀疑，然后呢，呃、啊，当然就会选择那些支持他心中怀疑的这么的的一些话吧。那么这种人呢，实际上是非常可悲的，因为他这样子其实很容易被操纵啊。很容易被人离间，然后最后呢就变成他只有一个人孤立无援。想想看，在那个时候，忠诚啊、呃、尚且被自己的给主子给害死，在公司里面是不是也有类似的情况呢？有能力的人，对吧？虽然说他可能对领导对公司很忠心吧，但是呢？领导却一直哎很怀疑啊，这个怀疑那个怀疑，最终嘛，人家肯定就走了啦。这个现在不会有这么傻的人，工作肯定也是找舒心的工作嘛。然后最后呢，这个领导手下就是一票没啥能力的人、啊、也有人说，这个好的领导啊，他并不怕手下人有本事。因为好的领导他自己有本事，但是呢，没啥能力的领导呢，就有点看不惯啊，自己手下的人比自己厉害了，就是害怕被取代。这个也是蒲中宪一直在往耳边说的话啊，比如说像啊，这天下现在有两个太阳啊，这种。还有就是，民众之上是王，王之上是神。现在有人称他是神，那像这样的话说多了以后呢，当王的自然会啊顾及这个位置，而且很嫉妒金信所得到的这种明星。但是作为奸臣，实际上。最聪明的奸臣应该就是一人之下，万人之上，对吧？狐假虎威，在皇帝的下面为非作歹，似乎没怎么见过。你说有哪个奸臣他最后是造反，把皇帝赶下去的？这很少啊。但是剧中的奸臣呢，最终他选择的是毒死自己这个一手栽培出来的王。其实这一点上面，要么就是说这个奸臣思路蛮奇特的，要么就是说为了剧情需要，总之是个 bug 吧。因为一来啊，片中感觉上这个王也没有后嗣，对吧？不能让他呃故伎重演啊，从小再再去陪小朋友玩这样子。二来呢，他是。从小陪这个小王子长大的，先王呢很早就被他害死了。那么也就是说，现在这个时候他并不存在这么一个啊能受他摆布的这么一个候选人吧？就比如说他这个王离的，比如说弟弟没有。所以说他害死自己手里的这个王，基本上就相当于把自己的前途给毁了。啊、虽然。全剧上，看上去这个奸臣都挺聪明的，但是这一步实际上实在是没有看出来他究竟是为了什么。就包括九百年以后，他做了这个厉鬼啊，他依然还是能够表现出他的老奸巨猾啊。他先去怂恿一个女的阴间使者去使用滥用他的技能吧，就是去看那个。女二的前世，啊，看到是，实际上女二是王后。然后这个阴间使者呢，他实际上是当时跟啊奸臣一路的，他是个宫女，嗯、啊，一直是送汤药的。然后呢，这个大奸臣的厉鬼啊，就借此啊威胁这个阴间使者。具体威胁什么呢？剧里也没有直接说，但是作为一个阴间使者，却被鬼魂牵着鼻子走，这个实际上实在是太战无渣了。关于这个威胁啊，嗯，我这边其实有两个思路，一个呢就是让这个阴间使者啊去他们公司里面举报，举报谁啊？举报男二。滥用超能力，因为后面剧情里面出现了这个上天的纪委、纪检部门啊，来找男二，说他犯了什么什么罪、什么什么错啊，这不该这样，不该那样。但是细数的这个罪名当中啊，他亲了女二，因而让女二唤醒了这个前世的记忆，这件事情也是在他其中的。但是呢，这件事情他却并没有跟谁说过，这个同事就更加不可能知道了嘛。所以说，这个威胁可能不是这么用的。然后第二个思路呢，就是这个恶鬼啊，片中也介绍嘛，它是吸收啊、呃、人类的这个黑暗才变得如此强大的，所以说怀疑他是不是啊、呃、不挑食。啊，人的这种恐惧，他也吃；然后呢，阴间使者的恐惧呢，他也吃。啊、总之啊，就是九百年以后，这个奸臣做事情呢，依然还是处心积虑，可谓是非常的可怕。但是呢，这个只是作为背景介绍的宫斗，可以说是麻雀虽小，吃了管饱。啊，不对，应该是麻雀虽小，五脏俱全。最后这个王的落魄和他的自寻短见啊，实际上都归功于，不能说归功吧，就是都因为王后的死。啊，他一时火气上头，跑过去说：“我要砍了你哥，你选他还是选我吧？”啊，你看这王当的，是不是就觉得很小家子气？然后妹子死了以后呢，还有整个人就是痛到，感觉痛到无法呼吸啊，你这个不是自己作出来的吗？哎，要说的呢，实际上就是这个，就是这个，失去以后才知道珍惜这件事儿，为时已晚嘛，对吧？但是这样的场景呢，在韩剧中。其实包括很多剧中吧，都经常出现，啊，一上火就忘了喝王老吉，就跟喝醉了一样，什么话都说。然后电视剧里面嘛，经常就是不是把亲戚朋友弄死吗？就是把心上人给弄死了。然后人死了以后，开始各种这个毁天怨地。但是这种事情生活中其实也很常见，不过当然最多是气走了朋友啊，气走了女朋友啊，这种对吧？应该没人动不动就弄死别人的吧？啊，如果有的话，我这边当然是劝你放下屠刀，立即自首啊。有人会觉得，虽然说了重话啊，气走了对方，但是我后来哄回来了，对吧？那这里就要说，你以为你以为的就是你以为的吗？这种事情发生以后，就算哄回来，啊，像从来没发生过一样，但不代表这个事情就真的没有发生过。这就像是记忆里的一条疤一样。虽然说包治百病啊，多买两个包，啊，心里的疤能好得快一点。然而，这个只是对方。觉得这个疤不疼了而已，并不代表这个疤会消失啊。但实际上最可怕的还并不是这个，最可怕的呢是有人把就是这样的挽回就当成了后悔药，觉得哎呀挺好使啊，强身健体、养颜美容，对吧？然后开始越来越频繁的嗑药，把后悔药就当 VC 来吃。最后，实际上很可能就是在一件非常非常小的事情上面，然后对方就爆发了，然后呢，毅然决然不回头，怎么哄都哄不回来。然后那个还在嗑药的人呢，反应不过来了，觉得说这件事这么小，对方不应该生气啊，而且就算是生气啊，怎么都哄不回来。哎，就感觉对方无理取闹，反正都是别人的错，自己一点错没有。可以这么说吧，这个这件事啊，如果是第一次发生类似的事情，对方可能都不会放在心上。但是呢，现在一个满是疤痕的记忆里面，已经容不下更多的疤了，当然就会原地爆炸，留你在上面干嘛？过清明吗？所以说，电视剧呢也不是一点用处没有，对吧？不仅仅是休闲娱乐嘛。如果认真仔细啊，好好看，其实也能从电视剧里面能够学到一些人生的这种道理吧。啊，谁说只有鲁迅的作品才能学到东西的？鲁迅说他没有说过这样的话。啊！最后再跟大家分享一个，看这部剧时也算是发生的糗事吧。都说这个韩国的女演员容易让人都脸盲，但是这部剧里面我竟然对两个男演员脸盲了，一直以为是一个人演的，然后去查那个职员表的时候才发现，然而并不是啊。哪两个人呢？一个人就是那个演。刘德华的秘书那个赵宇镇，还有一个就是演奸臣的这个金秉哲，不知道大家会不会同样有点分不清这两个人呢、啊？不知道这两个人的朋友呢，可以百度一下啊！我也是蛮好奇的，难道就只有我一个人觉得？他们两个长得很像吗？啊，作为特辑，今天就到这里，希望大家喜欢。然后呢，以后的节目也希望大家可以多多支持。然后有什么嗯、呃、想聊的，或者是对这个节目有什么样的一些要求，都可以在下面留言。好，今天就到这里，再见。
1: 깊은곳에네가사는지내안에숨겨왔던진실지켜보고싶어내가또왜이러는지처음너를봤을때부터다르게고민의시간엔또더뜨게같이는가슴은더향했고내심장은다시또뛰었고꺼져버리던힘이한불변너로인해다시타오르는동빈마치오래전부터널사랑한것같은